0: Der, der Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Wir sind ja gute Nachbarn. Und gute Nachbarn, die freuen sich ja, wenn es dem Stich gegenüber wirtschaftlich gut geht. Dieser
3: Teich stinkt. <lacht> da schwimmen Mücken ohne Ende. Man kann im Sommer nicht mehr draußen sitzen. Brief
2: vom Anwalt.
4: Waschen, Draht, Zaun. Grundsätzlich empfehlen wir, dass sich die Parteien erstmal zusammensetzen. Ich
2: schlafe in letzter Zeit richtig schlecht, weil meine Nachbarn extrem laut Sex haben. Ich liege da was? Bad denke mir, was machst du jetzt?
3: Ja, grüß dich Gott, Herr Meier. Ja. ja, wie geht's immer? Ja, ja. Aha, ja toll. Und dieses gelebte Miteinander von unterschiedlichen Kulturen, das macht's für mich spannend.
1: Ja, ja, die lieben Nachbarn, was wären wir bloß ohne sie? Sie können sehr hilfreich sein, zum Beispiel, wenn sie für uns Pakete annehmen. Sie können nervig sein, wenn wir ständig deren Pakete annehmen müssen. Gute Nachbarschaft ist etwas Wunderbares. Man kennt sich, man hilft sich, gratuliert sich am Gartenzaun zum Geburtstag oder feiert gemeinsam ein Straßenfest. Doch wehe, wehe, wenn die Freundschaft kippt, dann kann der Gartenzaun zur Demarkationslinie werden. Plötzlich grüßt man sich nicht mehr und lässt Rechtsanwälte böse Briefe schreiben. Das kannte schon Friedrich Schiller, der schrieb im Jahr 1804 in seiner Tragödie Wilhelm Tell den berühmten Satz Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Warum ist das eigentlich so? Ziemlich beste Feinde, die Nachbarschaft. Darum kümmern wir uns jetzt im Radio und jederzeit als Podcast zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Gute Nachbarschaft ist wichtig, sie macht das Leben leichter, sie ist die allerbeste Vorsorge gegen drohende Einsamkeit. Doch wenn die Stimmung am Gartenzaun erst einmal vergiftet ist, dann kann auch eine jahrelange Feindschaft entstehen. Wir fragen, was kann man dagegen tun? Zuerst bringt uns Thorsten Schweinhard
5: mal ein paar typisch deutsche Beispiele. Freunde kann man sich aussuchen, Nachbarn meistens nicht. Deshalb hat es fast jeder Zweite in Deutschland schon erlebt, Nachbarschaftsstreit. Von gelegentlichen Spannungen bis zum jahrelangen Dauerkonflikt. Das Interessante ist aber, die Anlässe, aus denen es unter Nachbarn kracht, sind immer wieder die gleichen. Hier die Top 3 der häufigsten Streitgründe.
0: Lärmbelästigung.
5: Nicht schon wieder. Es ist 3 Uhr in der Früh und die durchgeknallten von nebenan beschallen mal wieder gefühlt das ganze Haus. Außerdem haben sie noch Gäste und auch Nachbarstöhle ist schon wieder am Jaulen. Damit nicht genug, am Morgen wartet schon Streit-Highlight Nummer zwei, nämlich
0: Falsch geparkte
4: Autos
5: Jetzt hat dieser Egoist von Nachbar doch tatsächlich wieder mit seinem Angeberschlitten meine Einfahrt zugeparkt. Darf ich mal fragen, wie ich jetzt ohne das Brechen sämtlicher Naturgesetze in meiner Garage kommen soll? Nicht
4: eingehaltene Absprachen
5: das Treppenhaus starrt vor Dreck, obwohl mein Nachbar laut Plan ganz klar mit Treppeputzen dran war. Auch das glitschige Laub vor dem Haus musste ich mal wieder selbst wegfegen und im Winter drückt er sich garantiert wieder um den Streudienst. Man sieht, kaum ein Anlass ist zu klein oder zu skurril für nachbarschaftliche Konflikte. In Oberbayern verklagte ein Mann seine Nachbarin, eine Bäuerin, weil deren Kühe zu laut mit ihren Glocken bimmeln würden. Der Mann bekäme davon nach eigener Aussage Depressionen. Ein Hausbesitzer in Rheinland-Pfalz zeigte seinen Nachbarn wegen dessen ausgefallener Gartenzwerge an, die zum Beispiel den Stinkefinger zeigten oder den blanken Hintern rausstreckten. Mit Abstand am häufigsten entzündet sich Knatsch unter Nachbarn im Garten. Und hier, an der Grenze zweier Gärten, begann auch das wohl spektakulärste, medienwirksamste und bescheuertste Nachbarschaftsdrama seit der Wiedervereinigung. Ich sage nur...
6: Waschen, Trott,
5: Wir schreiben das Jahr 1999. Regina Zindler, Hausfrau aus Sachsen, klagt vor dem Fernsehgericht von Richterin Barbara Salesch.
6: Sie sagen, unmittelbar an ihrem Zaun stehe ein Strauch. Es geht hier um einen Knallerbsenstrauch.
5: Das Problem ist folgendes. Durch diesen
6: Knallerbsen-Strauch
5: roste angeblich Frau Zindlers
6: Maschendrahtzaun.
5: Der skurrile Auftritt landet in der Show TV Total von Entertainer Stefan Raab.
7: Ist das tatsächlich so, dass in Deutschland wegen solchen Sachen ein, das Gericht angestrengt wird? Also
4: ich finde Maschendraht ist die Basis einer jeden Nachbarschaft. Ja. Ja.
5: Das macht Regina Zindler über Nacht deutschlandweit bekannt. Bald berichten Heerscharen von Reportern live von der Front am
6: Waschendrahtzaun. Solange der seinen Strauch nicht mehr gemacht und der stellt sich weiterhin so stur, geht das ganze Jahr weiter. Du hast uns sagt,
5: Damit nicht genug. Stefan Raab macht daraus auch noch einen Hit:
6: Waschendrahtzaun in the morning. Waschendrahtzaun. Dass ein
5: Nachbarschaftsstreit reich und berühmt macht, ist aber die Ausnahme. Deshalb mein Tipp, so weit es geht, fair und friedlich miteinander umgehen. Sonst bricht vielleicht schon morgen der nächste Streit vom Schauen. Ja, ist ja gut jetzt.
1: Ja, ja, beim Streit der anderen haben wir gut lachen. Aber das kann uns schnell vergehen, wenn wir selbst ins Visier geraten. Denn die Bösen, das sind natürlich immer die Nachbarn und nicht wir, logisch. Und wenn solche Nachbarschaftskonflikte aus dem Ruder laufen, landen sie häufig vor Gericht. Eine wahre Flut von Prozessen, eine halbe Million Nachbarn, Nachbarschaftsstreitereien müssen pro Jahr abgeurteilt werden in Deutschland. Oft sind das vollkommen überflüssige Bagatellen. Manchmal kann es aber auch extrem werden. Davon kann unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka ein Lied singen. Sie hat zum Beispiel den Fall von Hannelore und Dieter L. aus dem Rheingau verfolgt. Was sind das für Leute?
6: Ja, das sind ganz normale Leute, würde ich sagen. Also er ist oder war Geschäftsführer diverser Unternehmen. Sie war Hausfrau und Mutter, wie man das in der Zeit so war. Ähm, wir reden von einer Zeit, die schon ein bisschen länger zurückliegt. Denn als mir diese beiden begegnet sind, sprich vor dem Gericht in Frankfurt, da waren die schon an die 70 Jahre alt.
1: Und was wurde Ihnen da vorgeworfen?
6: Diverses. Also diese Leute haben offensichtlich über Jahre hinweg ihre Nachbarn tyrannisiert, richtig heftig tyrannisiert. Sie haben zum Beispiel ADAC Mitgliedschaften gekündigt, sie haben Weinkisten bestellt, sie haben die angemeldet bei irgendwelchen Spendenorganisationen, so dass die Leute hinterher sagen mussten: Ich habe gar nicht gespendet. Das war ich überhaupt nicht. Das hat jemand in meinem Namen gemacht. Die haben die Post aus den Briefkästen gestohlen, so dass sie viel wussten über ihre Nachbarn und haben auch richtig schreckliche Sachen gemacht, also zum Beispiel bei einer Nachbarin, bei der sie wussten, sie hat eine Fehlgeburt. der haben sie dann so bösartige Briefe geschrieben mit schrecklichen Andeutungen und Anspielungen darauf, weil sie ganz offensichtlich die Arztberichte gelesen haben. Sie haben auch ihre Tochter tyrannisiert. Bei der Tochter war die äh, Frau, also Hannelore, häufiger zu Hause und hat dort auf das Kind aufgepasst und offensichtlich auch viel geschnüffelt, sodass sie viel wusste. Und dann hat sie immer darauf reagiert. Also sie hat zum Beispiel die Tochter bei den eigenen Freundinnen schlecht gemacht. Dann hat dieses Ehepaar gerne für die Nachbarn Sexspielzeug bestellt. Also es geht immer so weiter und als man denen dann irgendwann doch auf die Schliche kam, dann haben sie es einfach umgedreht. Dann haben sie die Nachbarn beschuldigt, die würden es bei ihnen tun, die würden sie überfallen. Das war so krass, dass sie sich selber Verletzungen zugefügt haben. Also man muss sich vorstellen, da haut der Mann, der Frau so heftig eine rein, dass die am Ende Nasenbeinbruch hat, Hämatome hat, Kratzer hat, zum Arzt geht, sich das attestieren lässt, um hinterher behaupten zu können, das waren die bösen Nachbarn.
1: Also das lässt einen ja jetzt ziemlich ratlos zurück. Irgendwie Sexspielzeug beim Nachbarn bestellen, okay, da kann man vielleicht noch drüber schmunzeln, aber das ist ja dann wirklich kriminell und gefährlich. Was was ist das für ein Motiv gewesen? Kann man das ergründen?
6: Nein. Also ein Gericht hat es ein Jahr lang versucht. Und zwar war es die Staatsschutzkammer des Frankfurter Landgerichts. Ich betone es deshalb so, weil da in der Regel Terrorverdächtige vor Gericht stehen. Und weil da sehr genau dann versucht wird herauszufinden, warum haben die das eigentlich getan. Oder was hatten sie vor? Also diese Kammer ist darauf spezialisiert, dieses Gericht ist darauf spezialisiert, so schwierige Fälle auch zu lösen diesem Fall gemerkt, es ist genau ein Jahr lang verhandelt worden über diesen Fall, also gegen Hannelore und Dieter L. Und man ist nicht dahinter gekommen. Man ist auch nicht dahinter gekommen, warum die die eigene Tochter so tyrannisiert haben und so verärgert haben auch. Also die haben schreckliche Sachen gemacht, die haben Exkremente an die Wand geschmiert, die haben mit Nagellack dem Nachbarn das Treppenhaus verschandelt, also die... Die schönen Steine, da wo es schön kleben bleibt und wo man es nicht mehr so einfach abbekommt. Sie haben den Nachbarn bezichtigt, der habe der Frau eine reingeschlagen. Und dann war es halt der eigene Ehemann offensichtlich, der ihr das Nasenbein gebrochen hatte. Nur nicht, weil er sich über die Frau geärgert hat, sondern um den Nachbarn irgendwas anhängen zu können. Ganz seltsam, keiner hat bisher eine Antwort darauf gefunden, auch nicht darauf, warum das Ganze während des laufenden Prozesses offensichtlich noch weiterging. Da hat nämlich zum Beispiel einer der Richter auch eine Kiste Wein bekommen.
1: Klingt eher so, als sei das ein Fall für einen Psychiater als für einen Richter?
6: Ja, so klingt es aber. Auch da hat sich dieses Gericht viel Mühe gegeben und hat festgestellt, nein, diese beiden sind Jedenfalls aus juristischer Sicht voll zurechnungsfähig. Wenn man das nicht ist, dann muss ein Gutachter feststellen, dass jemand seelisch so schwer krank und so schwer gestört ist, dass er nicht weiß, was er tut. Diese zwei Leute wissen aber jedenfalls laut Gutachten und dem Eindruck, den sie hinterlassen haben, sehr wohl, was sie da tun.
1: Also das ist ein ganz besonders krasser Fall von Nachbarschaftsterror, muss man ja schon sagen, aber die Gerichte müssen sich ja auch mit ganz simplen Banalitäten auseinandersetzen, wie zum Beispiel Lampen, die viel zu hell sind und ähnlichem.
6: Jawohl, wie seinerzeit in Wiesbaden, als der Damals sehr, sehr berühmte Richter zum Lampenrichter von Wiesbaden geworden ist, ein Mensch, der sich an der Lampe seines Nachbarn, und zwar an der Schlafzimmerlampe seines Nachbarn so sehr gestört hat, dass das ein derartiger Rechtsstreit geworden ist, der sich durch diverse Instanzen und und Gerichte zog. Also das war richtig, richtig viel. Das endete in Frankfurt dann damit, dass der Richter dem Nachbarn, eben jenem BKA-Beamten, kriminelle Neigungen unterstellte, der sei hochgradig kriminell, der hat den angeschwärzt, der hat das BKA, damals den, den damaligen Präsidenten, informiert über seinen Nachbarn, der eine Gefahr sei, der sich außerdienstlich inakzeptabel verhalten würde, der sein Müll nicht richtig trennen würde und falsch parkt und angeblich brennbares Material in der Garage lagert und alles nur, weil er sich irgendwann mal von der Lampe gestört gefühlt hat, die dann zwar weggekommen ist und da muss man sich mal überlegen. Ich erinnere mich noch, da sind Gerichte hergegangen und haben sich dann in dieses Bett gelegt von dem Richter, um zu gucken, wie hell die Lampe ist und es wurde nachgemessen. Also das ist schon heftig.
1: Kann denn dann so ein Gericht nicht sagen, Leute, regelt es selbst, lasst uns in Ruhe, wir haben Besseres zu tun?
6: Also bei den, wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden, die Zivilgerichte, da klagen ja quasi zwei private Parteien gegeneinander. Und da geht es nicht immer am Ende darum, was wirklich stimmt, sondern kann ich plausibel nachweisen, was ich da sage. Bei den Strafgerichten ist es anders. Wenn ich jemanden anzeige und die Politik findet dafür feste Anhaltspunkte, dass da vielleicht was dran sein kann, dann können die nicht einfach sagen, nie ist nicht. Und hier war ja das Problem, dass der BKA-Beamte halt einfach auch verleumdet worden ist und beleidigt worden ist. Und in der Tat hat dann am Ende, also das ist das letzte Mal, dass ich von dem Fall was mitbekommen habe und dann ging der schon durch sehr, sehr viele Gerichte von Wiesbaden nach Frankfurt verlegt worden, weil man dachte, in Wiesbaden, da kann doch keiner mehr objektiv urteilen über diesen Mann, der ja auch noch ein Kollege dort war.
1: Also auch eine äh, gebildete Person, das muss man ja auch mal dazu absolut, sagen. Absolut,
6: absolut. Und auch dessen Lebensgefährtin, die da auch drin verwickelt war, war auch eine Frau, die bei der Justiz gearbeitet hat. Übrigens vergleichbar mit dem Ehepaar, über das wir eben geredet haben, auch gebildete Menschen, sehr gebildete sogar.
1: Sie sind seit vielen Jahren am Gericht tätig als Gerichtsreporterin. Wie, Sie kennen ja auch die Richter und die Leute, die da hinter den Kulissen arbeiten. Wie gehen die damit um?
6: Naja, also die nehmen es ernst, soweit man das ernst nehmen kann. Ähm, ja, man muss sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ganz ehrlich, für mich ist es auch manchmal ein bisschen entspannend, zwischen den vielen Mordfällen auch mal so einen Fall zu haben. Ich weiß aber sehr wohl, dass das nicht lustig ist, äh, Tochter von einem solchen Ehepaar zu sein, das mich als Tochter tyrannisiert. Vielleicht ist das übrigens eine Erklärung dafür, dass diese Tochter es immer negiert hat von Handelore und Dieter, die hat bis zum Schluss mit den Weihnachten gefeiert und hat gesagt, die können es nicht gewesen sein. Hat irgendeiner was auf den Computer geschmuggelt oder so irgendwie. So, Das ist schwierig, aber ich erlebe schon vor Gericht da eine gewisse Ernsthaftigkeit, wie sowas gelöst wird. Ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Gräfin, das wurde da immer sehr betont, eine Gräfin sich aufgeregt hat über den Kinderlärm direkt nebenan und da hat man sich sehr Mühe gegeben, das zu befrieden und wegzukommen von dieser Diskussion, wie kinderfeindlich doch Deutschland ist. Manchmal kriegt das richtig große Dimensionen.
1: Das war unsere Gerichtsreporterin Heike Berufka. Vielen Dank und die Schwierigkeiten in der Leitung bitten wir zu entschuldigen. Wie entstehen eigentlich diese Streitereien unter Nachbarn, die sich eigentlich immer gut verstanden haben? Das hat vor ein paar Jahren auch
3: Harald Schmidt in seiner Show ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir kennen doch alle diese Szene. Sag mal, das hier sind zwei Familienhäuser, für die sich Menschen bis an den Rest ihres Lebensendes verschuldet haben, genau. um das ihren Lieben zu gönnen, die es dann doch nicht wollen. Und man hat friedlich nebeneinander gelegt, bis eines Tages ist es ja so, sie grüßt nicht mehr. Ja, so fangen diese Auseinandersetzung an. Sie grüßt nicht mehr. Geht an mir vorbei. Ja, ich sage Hallo Margot. Geht vorbei. Keine Reaktion. Warum? Weil sie gehört hat, dass er hier sagen soll, dieser Teich stinkt. <lacht> da sind tote Fische drin, da schwimmen Mücken ohne Ende, man kann im Sommer nicht mehr draußen sitzen, Brief vom Anwalt. Das geht so 14 Tage, drei Wochen hin und her und dann sagen Sie hier in diesem Haus, das lassen wir uns nicht bieten, wo ist eigentlich die Genehmigung für diese nachträglich installierte Trockenwegabdichtung, damit man sauber von der Garage rüberkommt ins Haus, wenn es regnet. Das sind gefühlt vom Anwalt sechs Seiten Brief. Ja klar. Ja? Und zwar so scharf formuliert, dass jeder, der zum ersten Mal in seinem Leben einen Brief vom Anwalt kriegt, sofort absoluten Flattermann kriegt und sagt, ich wandere aus oder ich melde mich freiwillig zu 30 Stunden sozialem Dienst. Aber bitte äh, machen Sie mir keine Ketten an die Füße.
1: Ja, und spätestens, wenn die erste Post vom Anwalt im Briefkasten landet, dann wird es ernst in Deutschland. Bier, Bier, ernst. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, ziemlich beste Feinde, die Nachbarschaft. Wir suchen Rat beim Psychologen Volker Linneweber. Er war bis zu seiner Emeritierung Präsident der Universität des Saarlandes. Und er hat sogar seine Habilitation schon zum Thema Streit unter Nachbarn verfasst. Schönen guten Abend.
8: Guten Abend.
1: Was sind das so für typische Konflikte unter Nachbarn?
8: Wir haben ja schon viel gehört. Typische Konflikte sind eigentlich, die eine Seite stört die andere oder die eine Seite beschwert sich bei den anderen und das wird als störend erachtet. Also es gibt Beeinträchtigungen von der einen auf die andere Seite und es gibt Reaktionen der Menschen auf diese Beeinträchtigungen. Und dann geht die ganze Veranstaltung los, bis hin zum Tragikomischen, so wie es ja auch teilweise uns in den Medien begegnet oder auch Durchklang bei dem, was Sie hörten. Wobei man immer auch sehen muss, für die Beteiligten ist die Sache wirklich teilweise sehr, sehr belastend.
1: Ja, es ist gar nicht angemessen, über das ein oder andere zu schmunzeln, wenn es auch nahe liegt. Stellen Sie Unterschiede im Alter fest. Sind es eher junge Leute, die sich streiten? Sind es eher die Rentner?
8: Also es ist, äh, sind unterschiedliche Themen. Das Thema Lärm verursacht teilweise durch Kinder oder durch unangenehme oder unangemessene Platzierung von Gegenständen im Treppenhaus zum Beispiel oder Betreten von fremden Grundstücken. Das ist so typisch eigentlich eher für die Jüngeren und für die Älteren ist die Beeinträchtigung in der Tat eher Lärm, dann irgendwelche Büsche, die über die Grundstücksgrenzen wachsen, die die Sicht beeinträchtigen. Was wir gefunden haben, ist, dass die Älteren natürlich viel, viel mehr Zeit haben und mhm. teilweise ihren ganzen Lebensinhalt darin sehen, nur zu beobachten. Die führen teilweise minutiöses Tagebuch, dann und dann gekommen, dann und dann das Auto laufen lassen, das Garagentor geöffnet, dann und dann reingefahren. Also so eine Art Schwarzbücher, die dann natürlich im Laufe des Konfliktes immer dicker werden und irgendwann dann, dem äh, Kontrahenten auf den Tisch gelegt werden.
1: Also das stimmt schon, dieser Eindruck, den ich da habe, manche Rentner streiten sich eher so aus Langeweile, die haben nichts zu tun und suchen eine sinnvolle Beschäftigung.
8: Ja, man muss natürlich auch objektiv sagen, sie haben einfach mehr Zeit wahrzunehmen, was um sie herum passiert. Ja. Und äh, da passieren natürlich viele Dinge, die äh, sie nicht so schön finden. Und äh, sie sind ja sowieso der Meinung, wenn alle sich so verhalten würden wie wir, gäbe es keinen Nachbarschaftsstreit. Wir wären die besten <lacht> Nachbarn. Ähm, aber es hält sich eben nicht jeder so wie jeder andere.
1: Es gibt so diese alte Weisheit, für solche Fälle der Klügere gibt nach. Gilt das auch am ja. Gartenzaun?
8: würde ich auf jeden Fall sagen, zumindest mal zu Beginn einer Entwicklung, wo nicht alles so harmonisch ist oder so alles stimmt. Also was wir gefunden haben, ist, dass es ganz, ganz falsch ist, wenn man im aufgebrachten Zustand sich über irgendwas beschwert. Weil dann kriegt das eine Eigendynamik, weil die andere Seite dann natürlich sofort sagt, was ist denn in den Gefahren, was erlaubt er sich hier mit seinen Vorstellungen zu kommen? Also der Rat, den man da wirklich dann an der Stelle schon mal geben kann, es gibt vieles, vieles, was man raten kann, aber an der Stelle äh, geben kann, ist bitte nicht dann, wenn man also unter der Decke ist, auch noch den Nachbarn äh, aufsuchen, anklingeln und also ihn konfrontieren mit Vorwürfen, weil die schießen oftmals übers Ziel hinaus und das, was dann übers Ziel hinaus schießt, wird dann zur, zum Anlass der Gegenreaktion. Wenn man in einem dann beruhigten Zustand sagt, also ich wollte Ihnen eigentlich immer schon mal sagen, da und da stört mich das, kann man das nicht irgendwie ein bisschen anders machen? Also wenn man so mal drüber geschlafen hat oder wenn man irgendwie gut gelaunt ist oder wenn man sich in einem positiven Zusammenhang mal getroffen hat oder so etwas, dann kann man mit solchen, bitten um Verhaltensänderungen kommen, aber auf keinen Fall dann, wenn man äh, emotional äh, so schon äh, auf 180 ist,
1: weil sich das dann gegenseitig hochschaukeln kann. Sie vertreten ja und die weil
8: der ursprüngliche Anlass äh, dann völlig in den Hintergrund tr äh, tritt. Also ja. das wissen die teilweise gar nicht mehr. Was war eigentlich der Anlass, dass unsere Beziehung so schlecht geworden ist? Wir haben äh, teilweise das eben so gefunden in Mediationszusammenhängen, dass die dann sagten: Ja, das ist eigentlich, das stimmt eigentlich. Da fing das eigentlich an, wo sie es jetzt sagen. Aber die Dynamik entsteht erst im Laufe des Prozesses.
1: Sie vertreten die These, diese Form von kleinkarierten Nachbarschaftsstreit, die hätte auch was typisch deutsches. Wie meinen Sie das?
8: Also ich muss absagen, wir haben nie einen internationalen Vergleich gemacht. Dazu fehlten damals die Mittel in dem Projekt, was wir hatten. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld wir wirklich zum Wohnen oder für das Wohnen, für den Kauf von Häusern, für die Einrichtung, für Miete etc. ausgeben, ist das über dem europäischen Durchschnitt. Es wird anderswo einfacher gebaut, es wird schlichter gebaut und da sind Anschaffungskosten von Häusern, aber auch Mieten geringer, aber auch Kosten wie Notarskosten, ähm, äh, an, äh, die Kosten, die entstehen bei der Hausübertragung etc. Das heißt... Für uns ist dieser Bereich von großer Bedeutung, schon allein materiell. Und da sind wir natürlich empfindlicher als diejenigen, die also da unter anderen Bedingungen wohnen, die vielleicht auch schneller mal auf die Idee kommen, auch der ziehen wir halt woanders hin. Und vor allen Dingen, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit in unseren eigenen vier Wänden. Und das ist dann auch wieder dieser Alterseffekt, also dass die Älteren dann durchaus mehr Zeit da verbringen als anderswo. Und wir, und das ist jetzt auch eine These, die ich damals eigentlich, erkannt habe, wir haben verlernt zu streiten und gelernt streiten zu lassen. Und wenn Sie mal in Südeuropa auf die öffentlichen Plätze gehen, da reden Menschen hoch emotional, eben, ja. gestikulierend miteinander und so weiter. Das ist da viel normaler als bei uns. Bei uns ist das ja alles eher ruhig, aber wir äußern uns eben nicht so direkt an solchen Stellen.
1: Achso, Sie meinen die Italiener auf dem Platz im Dorf, die zanken und streiten sich und dann ist es ausgeräumt und man geht nicht nach Hause ja. und holt eine Rechtsschutzversicherung raus, oder? Ganz genau. Okay. Und, und, und ja. die,
8: die Interaktion dauert auch länger. Die, die sitzen da und dann regen sich furchtbar auf und danach ist alles gut. Das ist ähnlich übrigens in der Wissenschaft. Die Niederländer, die hauen sich die wissenschaftlichen Ergebnisse um die Ohren und nachher gehen zu äh, trinken. Ja? Also das, das ist bei uns irgendwie alles ein bisschen steifer, verkrampfter und eben leider muss man wirklich sagen, wenn man das nicht so haben möchte, typisch deutsch.
1: Achso, also das heißt, die These ist, wir Deutschen können nicht so gut streiten, weil wir es nicht geübt haben im Vergleich zu anderen Kulturen. Und dann sagten Sie gerade, wir lassen stattdessen streiten. Damit meinen Sie die
8: Rechtsanwälte, die damit viel Geld verdienen? Ja, Ja, ja. ja. Und, und, und wir uns kostet es ja nicht. Wir haben ja Rechtsschutzversicherung. Wofür sagen wir das denn?
1: Kann es sein, dass die Rechtsversicherung nach dem Motto das alles noch schlimmer macht? Ich habe jetzt zehn Jahre eingezahlt, jetzt will ich auch mal was davon haben und verklage meinen Nachbarn.
8: Na ja, gut, also die Rechtsschutzversicherung kennt ja nur die Eigenbeteiligung. Die kennt nicht äh, ein, ein vorgeschaltetes Verfahren, wie es inzwischen zum Glück die Gerichte kennen, bevor es wirklich zum Richter kommt. Es hängt von Bundesland zu Bundesland, ist unterschiedlich, müssen Vorstufen gemacht werden. Und das haben wir gesehen, dass das also sehr, sehr hilfreich ist.
1: Also um die These auf die Spitze zu treiben, die äh, Rechtsschutzversicherungen tragen dazu bei, die Gesellschaft zu vergiften, weil wir uns noch mehr streiten
8: nicht willentlich, also ja. ich will ja nicht sagen, dass diese nicht, dass sagen, wir jetzt
1: verklagt aber, werden. Ja.
8: Nein, um Gottes Willen, aber es ist einfach faktisch so, ja.
1: Das war der Psychologe Professor Volker Lindeweber. vielen Dank. Und wir schauen noch mal über den Gartenzaun, diesmal gemeinsam mit Gerhard Pold.
3: Ja, Grüße, Gott, Herr Meier. Ja. ja, wie geht's immer? Naja,
4: nicht viel,
9: ne? Ja. Nicht viel los. Aha, ja, ja toll. Ja. Man, was soll ich sagen? Nicht? Ich könnte nichts Bedeutendes sagen.
3: Ja, riesig. Halt nicht
9: viel los, nicht? Ja. Eigentlich nichts. Nicht? Aha. Ja, Aha. und was machen Sie sonst immer so? Ich meine, ja. sonst was ist im Busch? Ja, ich bin viel daheim, ne? Okay? Ja, oft, meistens daheim, ne? Aha, ja, enorm. Ich, tue ein bisschen Fernsehen schauen, gell? Aber ist, auch, ist eigentlich auch nichts mehr.
3: Aha, ja, und was machen sie sonst immer so?
9: Ja, mei, eigentlich nichts. Aha,
3: ja, satt. Ja,
9: ja, weil, ja,
3: eben,
9: na, nichts ist vielleicht viel gesagt, aber Aha, viel ja. ist nicht los. Gell? Ja,
3: toll, ja, sagenhaft. Ja. Da machen sie solche Sachen.
8: Ja, doch. Doch. Ja, nachher. Ja, also dann, also.
1: Nix ist vielleicht zu viel gesagt, herrlich. Immerhin streiten sich diese beiden Nachbarn noch nicht. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ziemlich beste Feinde, die Nachbarschaft. Und wir kommen zum nächsten Streitpunkt. Die Haustiere sind ja auch immer wieder mal so ein Punkt, der für Ärger in der Nachbarschaft sorgt. Die Tiere trifft dabei die geringste Schuld. Bei Hunden liegt das Problem meistens am anderen Ende. Der Leine, sagt man so schön. Und manchmal klingt es doch auch eigentlich ganz lustig, so wie in diesem Beispiel. Das sind Papageien. Sind die nicht niedlich? Die können sogar den Namen rufen, allerliebst. Aber meine herzlose Kollegin Anne Bayer bringt das irgendwie auf die Palme. Und das nur, weil die Papageien der Nachbarin morgens um fünf schon so gut gelaunt sind. Die Vögelchen meinen das doch nicht böse. Oder vielleicht doch.
4: Um es vorweg zu sagen, Graupapageien sind ziemlich große und wirklich schöne Vögel. Grau mit roten Schwanzfedern und sie können richtig alt werden, bis zu 50 Jahren. Was sie vor allem auszeichnet, sie sind unheimlich schlaue und intelligente Tiere. Sie können Stimmen imitieren, sie können sprechen, sie machen auch gerne Geräusche, wie zum Beispiel Hupen oder Klingeltöne von Facebook-Nachrichten nach oder auch mal gerne das Pfeifen ihrer Besitzer. Und jetzt kommt das Aber. Sie können dich wirklich zum Wahnsinn treiben, nämlich dann, wenn sie genau das die ganze Zeit direkt vor deinem Schlafzimmerfenster tun. Es begann alles im Juni. Zur Sommerwende die Zeit der schönen Sommernächte mit Grillenzirpen, lauen Temperaturen, Schlafen bei offenem Fenster. Und es begann die Zeit des Terrors vor meinem Fenster. Die Nachbarn hatten plötzlich von einem Tag auf den anderen einen riesigen Vogelkäfig oder besser gesagt eine Voliere im Garten aufgebaut und ihre drei Insassen, drei Graupapageien, drei Stück und dann war an länger Schlafen nicht mehr zu denken. Denn genau wie Vögel in freier Wildbahn fangen sie mit ihrem Gepfeife, ihrem Geschnatter, ihrem Geplapper, ihrem Gekreische und wie in diesem Fall auch gerne Gehupe genau dann an, wenn die Sonne aufgeht, sprich im Hochsommer spätestens um 5 Uhr morgens. Nach drei sehr kurzen Nächten war mir klar, das geht nicht. Ich muss den Nachbarn Bescheid sagen. Leicht übernächtigt kreuze ich bei ihnen auf, als sie gerade im Garten sind und bitte sie sehr freundlich und höflich, dass das keine gute Idee war, die Vögel direkt unter meinem Fenster aufzubauen. Die Reaktion? Gar keine. Beziehungsweise ein breites Grinsen und der freundliche Ratschlag, da gewöhnst du dich schon dran. Frustriert und ratlos trete ich den Rückzug an, denn eigentlich hatte ich dann doch so etwas wie Verständnis oder vielleicht sogar eine Entschuldigung erwartet. Tja, das war wohl zu viel verlangt. Was folgt, sind zwei Wochen, in denen sich meine Wut immer weiter steigert. Ich schmiede Befreiungspläne, überlege Maßnahmen zur Gegenbeschallung, denke an Auszug. Was mich vor allem so wütend macht, ich fühle mich nicht ernst genommen und der Entscheidung der Nachbarn absolut ausgeliefert. Bevor das Gefühl der Ohnmacht zu stark wird, reiße ich dann irgendwann das Fenster auf und mache ihnen nochmal klar, das geht so nicht. Könnt ihr sie bitte woanders unterbringen, mache mehrere Vorschläge, aber auch das prallt wieder an einer Mauer von Ignoranz ab. Aber immerhin, sie lenken etwas ein und versprechen, die Voliere nachts zuzudecken. Ich jubiliere, mache kleine Freudentänzchen, fühle mich endlich gehört – aber leider nur für kurze Zeit. Die abgedeckten Papageien lassen sich von der Dunkelheit nicht wirklich überlisten, sie sind einfach zu schlau. Fangen trotzdem an, sich früh bemerkbar zu machen, ich kann immer noch nicht länger schlafen. Neue Strategie, ich versuche mich abzulenken, beschäftige mich auf einmal viel mit Papageien und ihren Gewohnheiten, lerne viel über Tierhaltung, übe mich in Toleranz und Gelassenheit, versuche diverse Sorten an Ohrenstöpseln, Yoga, um... Auch diese Phase ist irgendwann ausgereizt. Ich schreibe einen Brief, bemühe mich klar und bestimmt, aber sachlich im Ton zu bleiben. Die Botschaft, die Papageien sind eine Ruhestörung, und ich bestehe auf einer anderen Lösung. Sie müssen auf jeden Fall da weg, sonst, ja, sonst ruhe ich, schalte ich Vermieter und Ordnungsamt ein. Ich rechne eigentlich nicht mit einer Reaktion, aber noch am selben Tag klopft die Nachbarin an der Tür, sagt in ein paar Wochen kommen die Käfige für das Wohnzimmer, dann sind die Papageien drinnen, wird ihnen ja jetzt auch langsam zu kalt. Und für nächstes Jahr, ja, da überlegen wir uns dann was für die Papageien und mich. Ich bin gespannt, mal sehen was, aber immerhin, sie haben reagiert. Ich fühle mich in diesem Papageienstreit zum ersten Mal wirklich ernst genommen. Und jetzt bin ich erstmal froh, dass der Sommer vorbei ist.
1: Aber kein Sommer ist ja irgendwie auch keine Lösung. Wenn die Vogelvoliere des Nachbarn direkt am Zaun steht, direkt unter dem Schlafzimmer der Nachbarin, dann darf man sich nicht wundern, dass es Zoff gibt. Lärmbelästigung ist eine der häufigsten Streitpunkte in der Nachbarschaft. Und solche Nachbarschaftskonflikte können auch was mit der Bauweise zu tun haben, vor allem in den Großstädten. Nikolaus Müller hat sich viel damit befasst. Er hat in Darmstadt Architektur studiert und dann in Berlin promoviert im Bereich Stadtsoziologie. Also genau der Frage, welch gesellschaftliche Konstruktion von Städten, den Menschen gut tut oder schadet. Schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend, Herr Bernd.
1: Beginnen wir mit dem Lärm. Also Lärm kann krank machen, das darf man nicht unterschätzen. In vielen Städten ist es laut. Was sind so die schlimmsten Lärmquellen in den Städten?
7: Also sicherlich gegenwärtig noch Autolärm, Partylärm wird ganz hoch gehalten und Sie hatten es ja eingangs ja gesagt, Sex, Streitereien, Besuche in der Nachbarschaft.
1: Und der Trittschall zum Beispiel. Ich kenne auch Fälle, wo sich Leute darüber aufregen, wenn die Leute drüber einfach zu laut sind, einfach nur, weil die Stühle quietschen. Das klingt so banal.
7: Das, das gibt es auch, das gibt es auch insbesondere in den Altbauten oder, wenn wir in andere Länder schauen, auch in Holland. Herr Linneweber hatte ja ganz viele schöne Beispiele gebracht, dass anderswo günstiger gebaut wird und möglicherweise damit auch andere Erwartungen einhergehen.
1: Was hat also die Architektur in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht?
7: Ja, vielleicht kann man die Frage andersrum stellen. Vielleicht kann man eher fragen, was hat die Architektur richtig gemacht und was hat das mit den Menschen ausgemacht? Mhm. Also, Herr Weber hatte ja gesagt, ähm, wir haben eine unglaublich hohe Bauqualität, wir geben unglaublich viel Geld fürs Wohnen aus. Es ist im Leben die größte Anschaffung, die getätigt wird, egal ob Miete oder Kauf. Und man erwartet natürlich immer mehr von seinen Produkten, je mehr Geld man ausgibt. Und dann ist die Frage, kann Architektur insbesondere Altbau, dem tatsächlich noch gerecht werden.
1: Mhm. Also aber wenn man mehr Trittschall haben will und mehr Lärmschutz, dann wird es doch alles noch viel teurer.
7: Ja, im Neubau ist das alles sehr, sehr gut geregelt inzwischen auch deutlich besser. Deshalb hatte ich gesagt, Holland ist deutlich besser geregelt als in vielen anderen europäischen Nachbarländern, wo der Trittschall weniger stark also weniger Bedeutung hat und äh, auch weniger stark im Bauprozess integriert wird. Aber das, was ich meine, ist, 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 also deshalb ist es keine Kostenfrage, aber Wohnungen sind hier sehr, sehr teuer. Und dann haben wir ja so eine Tendenz, dass viele Leute doch sehr gerne in Städten wohnen und die Städte, die noch alten Baubestand haben, da haben viele Altbauten sehr hohe Attraktivität. Und das sind insbesondere die Wohnungen oder die Gebäude, die noch nicht diese technischen, ich würde mal sagen, Maßnahmen zum Trittschall hatten.
1: Viele Städte sind recht eng, aber Sie sagen, es gibt auch eng bebaute Städte, in denen das alles sehr gut funktioniert. Also was kann man in einer engen Stadt gut machen und was kann man alles falsch machen?
7: Also man kann in der, also enge Städte zeichnen sich ja aus durch Größe, Dichte und Heterogenität. Das heißt, die Entscheidung, in Städte reinzugehen, ist eigentlich immer auch damit verbunden, viele Leute, viele verschiedene Projekte Pluralismus zu erleben. Es gibt Städte, in den 80er Jahren war eines der dicht bebautesten Gebiete in Delft-Süd, also in Holland. Da stehen ganz viele Hochhäuser rum und auf einer Seite ist die grüne Flächenanlage unglaublich gut, unglaublich beruhigend. Man sitzt in diesen Hochhäusern drin und fühlt sich wie in einem Kreuzfahrtschiff, welches in einem grünen See oder in einem grünen Meer umherfährt. Das hat natürlich eine andere Qualität als Berlin-Marzahn.
1: Also was ist der Unterschied? Was, äh, ich war auch mal in Marzahn unterwegs, da sind ja auch große Häuser und große Parks dazwischen. Aber warum ist das ein schlechtes Beispiel und Delft ein gutes Beispiel? Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
7: Ja, die eine Sache, also Streit entsteht ja in der Regel durch, durch Stress. Also wir hatten das ja ganz am Anfang auch gehört. Also die dahinterliegenden Prozesse sind ja immer Stress und auch in Stress kann man keinen Streit äh, lösen, hatten wir gehört. Aber die... Ähm, Dichte geht meistens auch mit einem Verlust von Persönlichkeitsrechten verloren. Und die sind natürlich viel, viel mehr gewahrt, wenn ich Außenräume habe, wo ich auch Rückzugsgebiete habe, wo ich mich selber ausdrücken kann, wo ich nicht die ganze Zeit nur gesehen werde. Also die vielen großen Beispiele, die ja Stress erzeugen in Europa, diese Ideen der 60er und 70er Jahre, dieser Hochaussiedlung und Satellitenstädten, die von Architekten sehr gut geplant waren oder erstmal von der Idee sehr gut waren, aber dann doch mit, 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 einer, mit einem Verlust von, von, von Privatsphäre tatsächlich einhergehen. Und es gibt auf der anderen Seite auch in der Schweiz auch viele sehr dicht bebaute Gebiete, auch aus den 50er, 60er, 60er Jahren Großwohnsiedlungen, die sehr wohl diesen persönlichen Wert noch generieren und Identität generieren können.
1: Also, Straßenlärm, Industrieanlagen und so, das ist das eine Problem. Da muss man halt mit Lärmschutzmaßnahmen arbeiten. Wie sieht das aus mit dem Lärm des Lebens, was Sie kurz angedeutet hatten? Die Partys, die Kneipen, Jugendliche in den Parks. Man kann ja nicht überall Lärmschutzwände aufstellen. Wie geht man damit
7: um? Nee, da gibt es ganz spannende Sachen. Also, erstmal ist ja die Frage, wenn ich mich entscheide, mit in die Stadt zu ziehen, dann brauche ich auch Freiräume. Also, erstmal muss ich, das ist eine Frage der Toleranz. Will ich überhaupt diesen Pluralismus und diese Vitalität haben? Und tatsächlich muss man auch überlegen, für wen baue ich diese Stadt? Also wen will ich in der Stadt haben und welche Räumlichkeiten brauchen diese verschiedenen Gruppen, Gruppierungen, um sich dann selber entfalten zu können? Und äh, auch in Berlin, es gibt natürlich dieses Beispiel Tempelhofer Feld, wir hatten das schon mal besprochen. Der Park oder das Tempelhofer Feld wird geschlossen, Leute weichen woanders hin aus und es gibt Konflikte, weil eben diese die Räume für die persönliche Entfaltung nicht da sind. Und das ist eine Frage von Nutzerbedürfnissen, die man in der Stadt äh, generieren muss. Es gab einen ehemaligen Prof Professor von mir, der sagte, es steht überaus, der Versuch mit Sorgfalt, Kreativität und Intelligenz die Veränderung, äh, der Veränderung der Stadt so zu betreuen, dass soziale, wirtschaftliche und kulturelle und ökonomische Qualität entsteht. Und diese Frage nach der sozialen Qualität, das ist eine, die uns gerade ganz, ganz stark umtreibt, um zu schauen. Wie können wir Stress aus der Stadt rausnehmen? Innenstädte sind auch ein tolles Beispiel dafür, um identitätsstiftende Orte zu schaffen, die auch Sehnsüchte von Menschen. Befriedigen. Also diesen
1: Park, den Sie angesprochen hatten, der wird halt nachts geschlossen und dann verlagert genau. sich das Partyvolk in die Viertel, wo die Leute schlafen wollen. Kein Wunder. Aber wie ist denn das zum Beispiel, wenn Menschen von einem Dorf im Schwarzwald umziehen, um das Klischee zu bedienen? Sie ziehen vom Schwarzwald nach Berlin-Kreuzberg und haben die dann auch das Recht auf Ruhe wie im Dorf im Schwarzwald?
7: Also persönlich würde ich sagen nein, wenn man sich die ganzen <lacht> funktionierenden großen Städte anguckt, ob das, also wir haben in Europa ja viele, also die europäische Stadt war immer ein Ort von Austausch, von, von Warenhandel, Warenhandel geht immer mit, mit, mit Geräuschkulissen einher von, wir wollen auch gerade wieder mehr äh, Gewerbe in die Städte bringen, also diese Entscheidung für die Stadt, die muss auch damit einhergehen, eine Entscheidung für Lärm zu treffen und ich sage dir, Architektur tut unglaublich viel, weit, weit mehr als in vielen anderen europäischen Ländern oder weltweit um diesen Lärm zurückzunehmen. Aber Stadt ist auch immer Geräuschkulisse. Und da sind wir in Deutschland weit, weit weg von dem, was New York oder London oder andere große Städte haben.
1: Wie müsste also eine langfristige Stadtplanung aussehen, wenn sie solche Konflikte reduzieren will?
7: Also vor dem Hintergrund, was Volker Lindeweber gesagt hat, ist natürlich mega spannend, aus stadtplanerischer Sicht zu schauen, wo finden die Konflikte eigentlich statt? Also wo sind denn überhaupt diese ganzen Querköpfe, die sich nachbarschaftlich streiten lassen? Statt soziologisch würde man natürlich genau dahin gehen und überlegen, was sind denn eigentlich die räumlichen Begebenheiten in diesem Ort und das könnte man als Grundlage nehmen. Also einerseits Orte, wo ganz wenig Stress ist empirisch und andere, wo es ganz viel nachbarschaftliche äh, Streitereien gibt. Und dann zu schauen, was sind eigentlich die äußeren Rahmenbedingungen, die kontextgebenden Faktoren, die möglicherweise diesen Stress, der zu Nachbarschaftsstreitigkeiten führt, zu Beheben. Und das deutsche Baurecht oder die deutschen Bauprozesse, die sind dann nicht unbedingt so, dass Architekten sich mit dem Thema seit, seit, also ich würde mal sagen, früher haben die sich sehr, sehr stark damit beschäftigt und dann gab es so eine Spezialisierungsphase. Es ist enorm viel Wissen da, aber es wird im Moment noch nicht in die Stadtplanung und die Stadtentwicklung überführt.
1: Also machen Sie es nochmal konkret, bitte. Also das heißt, jemand, der ein neues Viertel plant, der muss sich vorher Polizeistatistiken angucken oder wie kann man da äh, solche Prozesse in der Planung schon
7: berücksichtigen? Ein, ein wunderschönes Beispiel, weil die Stadt oder die Polizei führt natürlich eine Kriminalstatistik, par excellence, unglaublich viele Daten. Und Polizisten werden genau daraufhin ausgebildet, wie Stadtraum auf Kriminalität wirkt oder welche kontextgebenden Faktoren man generieren muss, um Stress aus dem Straßenraum rauszunehmen. Also die Polizei hat sehr starke Daten, empirische Daten. Diese Daten werden aber in der Regel nicht überführt in die Architekturausbildung und in die Stadtplanerausbildung. Aber was und kann der Architekt,
1: in, was kann der Architekt Polizisten lernen konkret?
7: Also konkre konkret erstmal ins Gespräch gehen und zu schauen, was sind denn also das, das Wissen nutzen von dem von dem Polizisten, der tagtäglich auf der Straße ist und solche Nachbarschaftsstreitigkeiten schlichten mhm. muss. Und diese Erfahrung des Polizisten in den Planungsprozess oder Anfang des Planungsprozesses zu stellen, der Architekt weiß ja sehr, sehr gut, wie viel Licht ein Raum braucht, Trittschall hatten wir besprochen, also es sind ganz viele kontextgebende Faktoren, auf denen der Architekt sehr sauber bauen kann, aber die sozialen Prozesse, die in der Soziologie analysiert werden und die sich dann in der Polizeistatistik niederschlagen, die werden in der Uni per se nicht in den Vordergrund gerückt und das wäre natürlich der Anker um das Problem zu lösen, wenn man diese Fragestellung direkt an Anfang stellt und danach dann schaut, was brauche ich eigentlich für Sehnsuchtsorte oder was sind diese Sehnsuchtsorte oder wie generiere ich solche öffentliche Plätze, wie Volker äh, Lindeweber das gesagt hat, damit sich draußen auf der Straße gestritten werden kann, damit Leute wieder auf die Straße rausgehen und nicht die maximale Zeit in den, also in den, in den eigenen vier sitzen. Also es geht ganz stark um Außenraumqualitäten.
1: Das war der Architekt Dr. Nikolaus Müller. Er lehrt an der EBS-Universität in Österreich-Winkel. Vielen Dank. Wir schauen noch mal über den Gartenzaun der Nachbarn. Das ist ja alles überhaupt nicht böse gemeint, schon gar nicht neidisch. Nein, nein, wie kommen Sie nur darauf? Wir freuen uns doch, dass der Nachbar sich ein tolles neues Auto kaufen kann, so wie Hans-Hermann Thielke sich jetzt freut.
2: Mein Nachbar, der hat sich jetzt ja ein neues Auto gekauft. Der der von Schritt gegenüber der, der jetzt geschieden ist. Nagelneu. Original Neuwagen ist das. So ein japanischer ist das. Japanischer Neuwagen. Ganz frisch vom Neuwagenhändler. Einfach so. Als ich letzten Dienstag bei mir aus dem Küchenfenster rausgucke, da steht er schon mal eben drüben in der Einfahrt. So ein silberner ist das. So ein silberner, japanischer, neuer, mittelklasse Silberneuwagen. Mitsubishi. Aber ohne Vorankündigung hat keiner was von mitgekriegt bei uns in der Siedlung. Da hat er nichts von gesagt, vorher nichts. Nicht eine Siedlung muss er ja auch nicht. Das muss er ja nicht, das ist ja seine eigene Sache. Das geht ja gar keiner was an. Da ist er ja keinem Rechenschaft überschuldig. schuldig. Der kann sich ja kaufen, was er will. Der ist ja auch volljährig. Und wir freuen uns ja auch alle für ihn, wir Nachbarn. In der Nachbarschaft freuen wir uns alle. Wir sind ja gute Nachbarn und gute Nachbarn, die freuen sich ja, wenn es dem Strich gegenüber wirtschaftlich gut geht, wenn der sich so einen neuen japanischen leisten kann. Gerade jetzt nach der Scheidung, das freut einen ja als Nachbar, wenn er das trotz der Scheidung, wenn er trotzdem darf, freut man sich einfach mit.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, ziemlich beste Feinde, die Nachbarschaft. Wie also kann gute Nachbarschaft gelingen? Es wird mal Zeit rauszukommen aus dem Schützengraben. Es gibt ja viele Nachbarschaftsinitiativen, Straßenfeste. Viele Nachbarn haben ein Auge auf die hochbetagte Senioren nebenan, bieten Hilfe an. Also vieles funktioniert das durchaus gut, das wollen wir nicht verschweigen. Die Nachbarschaftshilfe ist inzwischen auch im Internet organisiert und per
9: Handy-App. Hier ein Beispiel. Also zu meinen direkten Nachbarn, die so über und unter mir wohnen oder nebendran, zu denen habe ich natürlich direkten Kontakt. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist bei mir tatsächlich nebenan.de als App, die ich benutze, um mich da zu organisieren.
0: Tobias Zervus ist überzeugter Nutzer der nebenan.de-App. Er lebt noch nicht so lange in seinem Viertel, um schon alle und jeden zu kennen. Mit der App hat er die Möglichkeit, Nachbarn kennenzulernen, sich auszutauschen und gegenseitig zu helfen, was für ihn als Katzenbesitzer wichtig ist. Wenn, wenn du die App aufmachst, siehst du aus deiner Nachbarschaft, also in meinem Fall ist es als Sendling, was die Leute so reingestellt
9: haben, was die suchen, was sie anbieten oder jemand fragt. Das habe ich hier letztens gesehen. Neu in der Katzen-Sitting-Gruppe fragt jemand für August, ob man da einen Pflegeplatz anbieten kann. Und dann kann man entweder drunter kommentieren oder die Leute direkt anschreiben. Und ich kann auch selbst auch ein Gesuch reinstellen oder was ich halt möchte.
0: Über die App können Nachbarn einfach miteinander netzwerken und vom gemeinsamen Laufen bis hin zum allwöchentlichen Stammtisch organisieren, wonach ihnen der Sinn steht. Ein Konzept, das bei vielen gut ankommt. Bundesweit gibt es inzwischen 1,3 Millionen aktive Nutzer. Lena Rickenberg von der Stiftung nebenan.de erklärt sich den Erfolg so.
6: Es ist wirklich ein ganz lokales Netzwerk, wo ich dann einen Bereich habe, der wirklich meiner Nachbarschaft entspricht. Und da kann man dann eben ganz viele Sachen machen. Man kann sich verabreden, man kann einfach nach Tipps fragen, zum Beispiel nach einer Babysitterin suchen oder nach einer Jogginggruppe. Das funktioniert alles wie von alleine. Interaktiver als ein schwarzes Brett. Und was uns auffällt und was auch viel passiert, ist, dass die Leute sich tatsächlich treffen. Es gibt
0: verschiedene Möglichkeiten, um mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Eine Passantin aus Neuhausen erzählt, wie ihre Hausgemeinschaft sich organisiert.
4: Also ehrlich gesagt organisieren wir uns gar nicht so über eine App. Wir kommen einfach so ins Gespräch. Man trifft sich an der Wäscheleine
6: oder Informationen werden manchmal unten an den Schaukasten gehängt. Ansonsten klingelt man einfach mal.
0: Das geht natürlich immer. Bei einigen Wohnprojekten wie beispielsweise dem Münchner Ackermannbogen ist dagegen das Thema Nachbarschaft nicht mehr allein dem Zufall überlassen. Hier gibt es eine Infrastruktur, die es leicht macht, sich gegenseitig zu helfen, wie Bewohner Jens Ahrensmeier erzählt.
9: Organisieren tut man sich hier so, es gibt beispielsweise den Verein Ackermannbogen e.V., über den verschiedene Nachbarschaftsinitiativen laufen. Beispielsweise gibt es eine Selbstreparaturhilfegruppe, dann gibt es hier verschiedene Jugendprogramme, Sportprogramme, Ausflüge, sowas in der Art. Und für Eltern beispielsweise mit kleinen Kindern gibt es eine Kabelgruppe, das sind so die Dinge, die hier organisiert werden
0: durch Nachbarn und für Nachbarn. Das klingt nach einer perfekten Welt, in der viele gerne leben würden.
1: Gabi Beck über die App nebenan.de. So kann es also auch gehen. Viele Nachbarschaften funktionieren ja auch wunderbar. Aber wehe, der Haussegen hängt einmal schief, dann geht es manchmal nicht ohne Hilfe von außen, immer noch besser als ein jahrzehntelanger Kleinkrieg. Klaus Merten ist von Beruf Mediator und ehrenamtlicher Schiedsmann in Mainz. Schönen guten Abend. Guten
9: Abend, Herr Bernd.
1: Viele Nachbarinnen verstehen sich ein halbes Leben lang. Plötzlich tauchen diese Konflikte auf und man scheint sich fast zu hassen. Was ist da schiefgelaufen? Warum kann so eine gute Nachbarschaft kippen eines Tages?
9: Ach Gott, ich. Ich sehe das so aus meinen 130 Schiedsfällen, die ich jetzt hinter mir habe in den letzten Jahren. Das ist so vielfältig, dass das in so einen, eine Statistik reinzupressen mir sehr schwer fällt. Da bringen Sie mal ein typisches
1: Beispiel vielleicht, wie, ja. wie Sie arbeiten. Was machen Sie denn dann, wenn die Leute nicht mehr miteinander reden können?
9: Das Entscheidende ist eben genau das, was Sie gerade ansprechen, das reden. Konflikte entstehen oft, so. das ist so, so, so ein Hamstern, ne? so der kleine Blick, das, das kleine Missverständnis. Ähm, und irgendwann wird es immer mehr und mehr und dann läuft eben das sprichwörtliche Fass über. Und das ist dann oft aus meiner Sicht der Punkt, wo das Einander-Zuhören nicht mehr stattfindet. Wo ich ein festes Bild vom Nachbarn habe, so, ähm, der hat mich die letzten ne, 15 Mal massiv irgendwie übersehen oder mich gestört. Und dann reagieren wir plötzlich so, so überheftig, weil wir, wie der, einer der Vorredner gesagt hatte, nicht eine, eine Konfliktkultur haben, Dinge sofort anzusprechen, sondern erst dann, aus meiner Erfahrung, wenn es eh, leider oft zu spät ist. Und
1: der Pflaumenbaum, über den man sich beschwert, ist nur irgendwie die Hülle für was ganz anderes. Was steckt dann
9: dahinter? Das ist immer, bei Sachthemen, das ist so eine Grundhaltung aus der Mediation, wir streiten nie über ein Sachthema. Ähm, wir streiten immer über das, was unter dem Sachthema schwimmt. Äh, es gibt so ein Eisbergmodell, sechs Siebtel eines Konfliktes liegen unter der Oberfläche. Und dann versuchen wir das auf der objektiven, sachlichen Ebene. Kennen Sie das so? Gerade Männer sehr gerne so, jetzt lassen Sie uns mal sachlich sein. <lacht> ja, und dann? Ne? Ja, und dann wird über alle möglichen Themen gestritten, die nie angesprochen werden. Da geht es viel auch um sowas wie Autonomie. Niemand von uns allen möchte sich von seinem Gegenüber vorschreiben lassen, wie ich mein Leben zu leben habe. Wenn ich jetzt einen Nachbarn habe, der eine sehr normative Vorstellung von Zusammenleben hat und meint, er könne mir jetzt vorschreiben, wie ich zu leben habe, habe ich meinen Konfliktaffen zack auf der Schulter sitzen. Das ist so eine der häufigsten Ursachen, die ich so erkenne bei Nachbarschaftskonflikten.
1: Und Sie sind dann deshalb erfolgreich, weil Sie von außen kommen, weil Sie innerhalb dieser Nachbarschaftsstruktur nicht involviert
9: sind? Oder was ist Ihre Trumpfkarte da in so einem Prozess? Ich bin ja jetzt nur wirklich qualifizierter Mediator und noch mit relativ viel Erfahrung und viel Lebenserfahrung. Wenn ich selbst Teil eines Konfliktes bin, geht mir auch 90 Prozent meiner Kompetenz flügt. Ist das tatsächlich so? Ja, das Gute ist, ich bin nicht beteiligt. Deswegen kann ich in Ruhe drauf gucken. Ich kann Menschen unterstützen, einander wieder zuzuhören, einander wieder zu sehen. Es gibt bei den Sulos eine sehr schöne Begrüßungsformel, ich sehe dich. Und dann antwortet der andere, ich bin hier. Das finde ich so klasse, dieses jemanden begrüßen und zu sagen, ich sehe dich. Ich sehe nicht an dir vorbei und ich sehe nicht mein Vorurteil von dir, sondern ich sehe dich. Und das fehlt in Konflikten ganz, ganz häufig. Dann geben Sie uns doch bitte zum Schluss
1: als vernunftbegabte Menschen, die wir doch alle sind, einen Tipp, was wir vorbeugend tun können, damit es
9: gar nicht so weit kommt es gibt Eskalation von Konflikten. Je früher ich das Gespräch suche, das habe ich oft erlebt, dass, wenn ich gefragt habe, haben Sie denn schon mal mit Ihrem Nachbarn gesprochen? Nee, mit dem kann man nicht reden. Klingeln Sie. Das Beispiel mit den Papageien Ihrer Kollegin. Nicht am Zaun, sondern einfach freundlich auf den anderen zugehen und sagen, ähm, ich würde gerne mit ihnen reden, also einen sicheren Raum für ein Gespräch führen. Und dann in der Ich-Perspektive. Mich stört das. Nicht du machst was falsch, sondern ich habe das Bedürfnis nach Ruhe. Kannst du das verstehen? In dem Augenblick ist vielleicht die Chance für einen Dialog.
1: Und wenn die Mülltritte des Nachbarn immer bei mir im Weg steht beim Einparken, auch erstmal abwarten oder rübergehen, so,
9: dann rübergehen, bevor man ihm die Mülltonne an den Kopf schmeißt. Also es ansprechen und einfach sagen, verstehen Sie das? Mir ist es im Grunde genommen vollkommen egal, wo Sie Ihre Mülltonne hinstellen, aber wenn Sie vor meiner Garage steht, dann habe ich die Mühe, ich muss aussteigen, ich muss sie wegrollern. Also dem anderen eine Chance geben, mich zu verstehen. Weil dann kann er in meine Welt auch mal hineinschauen und sagen, Mensch, der Herr Merten hat ja vollkommen recht, wenn der jedes Mal dann irgendwie nimmt. so Verständnis entsteht durch sich selber auch verständlich machen.
1: Der Mediator und Ehre Schiedsmann Klaus Merten aus Mainz. Ich fürchte, Sie werden auch nach dieser Sendung nicht arbeitslos werden. Herzlichen Dank. Mein Name Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Abend mit Ihrem Nachbarn. Und wenn Sie mit dem nicht mehr reden wollen, empfehle ich Ihnen einen Podcast von unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka. Der heißt Verurteilt. Da schildert sie viele weitere Fälle. Den finden Sie in der ARD Audiothek, genau wie diese Sendung. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Schönen Abend.